0: Bienvenido un día más al podcast, soy Juan de la Luz. Hoy vamos a hablar en el programa de cómo debes realizar un análisis de tu mercado para reducir esa incertidumbre que tiene todo emprendedor cuando comienza su proyecto. Hoy, ya por fin fuera de la ciudad de San José, volvemos a la naturaleza, volvemos a encontrarnos en un ambiente idílico donde pasear y tener inspiración para escribir este podcast y para llevar a cabo todos los proyectos. Me encuentro en Monteverde, una provincia preciosa de Costa Rica. Y sin más, empezamos. Me he encontrado muchísimos emprendedores que cuando comienzan su proyecto están muy preocupados por dónde va a estar su local de qué color van a pintarlo, cuál va a ser su logo, vamos a, a decidir un diseño para el website, vamos a empezar a desarrollar nuestro producto. Pero creo que toda planificación debe preguntarse una pregunta muy clara. ¿Quién y por qué van a comprar nuestro producto? Sobre todo el quién, porque tu producto debe responder a una necesidad que has detectado en el mercado. Yo ahí no me voy a meter si es buena o mala. Lo único que hay que identificar si existen un grupo de personas que estén interesados y quieran adquirir tu solución a esta necesidad que has visto. Entonces, creo que se deben responder a unas preguntas muy concretas. ¿Existen compradores que necesitan solucionar este problema o solo están en mi imaginación? ¿Van a pagar lo suficiente por esta solución para que sea rentable? Luego van a llegar otras preguntas, de esto aclaro pero por el momento debes determinar si existe un interés real por tu solución. Vamos a hacer en estas próximas semanas, o en, me gustaría que fueran estos próximos días, una serie de publicaciones en las que voy a enseñarte cómo identificar el mercado de tu solución y si existe eh, un mercado correcto. El primer paso para hacerlo va a ser este podcast donde voy a explicarte por qué debes invertir tiempo y esfuerzo en hacer este estudio de mercado. La principal razón para hacer un estudio de mercado es minimizar la incertidumbre de la que hemos hablado. Tienes que tener una aproximación del interés de los usuarios por tu solución. No solamente tienes que decir, vale, conozco a cinco personas que me comprarían mi solución. A no ser que vendas un producto de súper lujo, un Ferrari o algo así, si te solo vendes cinco artículos en un año, no vas a poder ganar dinero suficiente como para crecer, incluso para mantener tu proyecto. Entonces necesitas dimensionar el mercado y tener suficientes compradores para que tu proyecto sea eficiente y rentable. Por lo tanto, eh, hoy no vamos a entrar mucho en cómo hacer todas estas cosas, sino por qué. Pero creo que es muy interesante empezar a preguntar a conocidos cercanos y también utilizar las redes sociales. Todo el mundo, tenemos muchos seguidores en nuestras redes sociales, aunque no sean profesionales o no seamos marca o no seamos influencers. Hay por lo menos más de 200, 300 personas y no debe darte vergüenza hacer una publicación o incluso una publicación con un formulario para que... Eh, sepamos si hay interés en esta solución. En el formulario, y la publicación, debe ser muy claro. Tienes que decir, este problema es el que intento solucionar. Mi solución lo hace de esta forma o pretende hacerlo de esta forma concreta. Y también yo añadiría una pregunta muy importante, que es, ¿cuánto estás dispuesto a pagarme por esta solución? Porque si tu solución cuesta desarrollarla, me invento un número, 100 euros o 100 dólares, y las personas que... Son, serán tus potenciales clientes no son capaces o no quieren pagar más de 50 dólares por ello estás en un problema tienes que intentar reducir costes o directamente desechar tu proyecto así que intenta minimizar la incertidumbre realizando este estudio de mercado ¿vale? que es el primer objetivo que, que para el que se utiliza también es una herramienta muy útil y entramos en este segundo objetivo para confirmar o definir tu target Quizás piensas que tu público tiene unas determinadas características demográficas o intereses, una edad, un sexo determinado, eh, urbanitas o gente que le gusta más vivir en el campo, con intereses en el deporte o quizás en un producto determinado. Sin embargo, si haces un estudio previo del usuario que le puede interesar tu producto, puedes ahorrarte fallos a la hora de eh, la release de tu, de tu producto, es decir, del lanzamiento. Además, es un paso previo muy importante que puedes validar en esta fase, ya que lo vas a utilizar cuando, por ejemplo, utilices eh, Facebook Ads para poner anuncios de tu producto, ya que en esta herramienta de anuncios, de marketing online, se segmenta a partir de un target objetivo. Entonces es un paso que puedes empezar a hacer ahora e intentar dar seguridad o tener una seguridad de eh, que es cierto este target, utilizando datos estadísticos, utilizando formularios, preguntando a las personas de tu alrededor o observando a personas eh, que tienen un problema determinado, el problema que tú quieres resolver, e intentando targetearlas, es decir, poniendo por escrito sus características concretas en edad, sexo, intereses e intentar agruparlos dentro de un conjunto. Vamos con la tercera característica que puede interesarte cuando tienes que hacer un estudio de mercado. Vale. Ten en cuenta que el mercado no solo lo componen tus clientes y tú. Si esto fuera así, sería genial, porque todo lo que vendes, si tú, o sea, todo lo que pones en el mercado, si resuelve un problema de tus compradores, lo van a querer. Sería, No tendrías competencia. Pero también en el mercado existen otras empresas, tu competencia, que aporta una solución al problema que quieres atacar. Por lo que un buen estudio de mercado también debe analizar tu competencia. Esto es muy, muy, muy importante y a veces se nos olvidan porque entramos en un mercado sin saber qué recurso tiene la competencia, cómo lo hacen o cómo eh, llegan a los clientes. Y es una forma estupenda de no equivocarte porque si analizas el histórico de estas empresas y ves que al principio hacían la comunicación, por ejemplo, de una determinada forma, y luego con el tiempo han ido cambiándola, significa que la comunicación inicial no funcionaba. Entonces puedes apoyarte en lo que han hecho mal estas empresas y no cometer sus mismos errores. Este análisis debes darse o debes hacerlo en el sector donde has posicionado tu solución o crees que está posicionada tu solución, pero también en sectores adyacentes. Es decir, por poner un ejemplo, el sector automovilístico da una solución a un problema de movilidad en zonas determinadas. Por ejemplo, en zonas que no son urbanas, en zonas de rurales, tener un automóvil es casi clave, porque hay distancias muy altas, muy grandes, perdón, con pocos medios de mm, transporte públicos y a lo mejor no hay zonas arboladas o no hay parques donde puedes caminar y protegerte del sol. Sin embargo, el mismo problema de movilidad se puede resolver si tú... Mercado es la bicicleta con alquiler de bicicletas o eh, aplicaciones para determinar la hora a la que pasa el autobús si estás en una zona urbana. Por lo tanto, tienes también que eh, observar cómo actúan empresas en, en mercados adyacentes al tuyo, que quizás no es directamente tu competencia, quizás tú vendas automóviles, pero puedes aprender algo de cómo hace marketing una empresa de bicicletas. En función de a qué público os dirigís, si, tu, si la bicicleta está a, enfocada a un público senior, bicicletas un poco más de lujo y tu automóvil es de lujo, quizá podréis aprender algo de cómo afrontan el marketing, cómo segmentan o cómo hacen la comunicación en estas otras empresas. Por lo tanto, observa también cuando analicen la competencia otros sectores, sectores adyacentes. Además, en la con la posibilidad de que da las redes sociales actualmente es muy interesante analizar la competencia porque si no tienes claro tu target o al público al que tienes que dirigirte a día de hoy es muy sencillo ver los seguidores de una determinada marca y podemos eh, dedicar esfuerzos en analizar cada perfil de seguidores de Nike por ejemplo para darnos cuenta de que el grosso de sus eh, seguidores son gente joven gente deportista con unas determinadas características que podemos identificar si seguimos a estos perfiles y vemos un poco de dónde se mueven. Si les gusta eh, un determinado equipo de fútbol, si les gusta un determinado deporte, si viven en una determinada ciudad, etc. Y ahora voy a decirte algunos aspectos esenciales cuando te decidas por analizar tu competencia. El primero de ellos es identificar qué medios utilizan para llegar a su público, qué redes sociales, cómo está estructurada su página web, qué, de qué hablan en su blog, o, o si lo tienen si utilizan medios analógicos, también es importante analizar qué tono utilizan para dirigirse a su público. ¿Es un tono informal? Eh, usan un poco la sátira? Eh, ¿Es un tono serio? Eso te va a ayudar a identificar tu tono, que a veces es muy difícil, porque sobre todo cuando es una empresa pequeña no puedes tener un tono en función de tu estado de ánimo, sino que tu empresa tiene que tener un tono siempre consecuente a sus publicaciones, a su sector... Y esto te lo puede dar un poco eh, ver qué tono tiene la otra empresa. Por supuesto, tú tienes que tener tu propio tono, tú tienes que tener un carácter diferencial, igual que tienes tu propia misión y visión. Pero eh, analizar un poco el tono de la competencia, sobre todo al principio, puede ayudarte a que los clientes de tu negocio te identifiquen como algo, una solución parecida a una empresa X. Esto puede ser bueno o malo, pero nunca te va a hacer mal analizar estos aspectos de tu competencia para aprender. También tienes que ver la estética de sus publicaciones. Ya te digo, no pienses solo en redes sociales, también su página web, su blog o medios analógicos como revistas o cartelería. Intenta pensar si te gustan eh, los elementos que utilizan, si los colores son grises o si los colores son vivos, si encajan con la temática y si expresan lo que quieres eh, lo que quieres lanzar a tu público también analiza la temática que hablan en sus publicaciones no siempre se va a hablar de, del producto en sí de, ser, de la solución digamos que tú aportas imagínate yéndome por las nubes 10 soluciones a distintos problemas o 10 soluciones a un mismo problema me da igual pero ¿qué va a pasar cuando ya hayas, hayas publicado 20 o 30 publicaciones hablando de esas 10 soluciones? Pues que tu público se va a cansar van a abandonar tus redes sociales, no te van a seguir y no van a estar ahí para apoyarte cuando hagas una promoción o una oferta o lances un nuevo producto. Por lo tanto, analiza de qué temática hablan tus competencias porque te va a dar una gran información sobre cómo mantener entretenido a un público y que ese público se sienta cerca de lo que tú eh, quieres ofrecerles. Para en el momento en el que necesites contactar con ellos para hacer una venta directa, sigan ahí esperándote, entretenidos y con información de valor para estar eh, en tus redes sociales. También tienes que analizar con una herramienta que es el análisis DAFO, el análisis de eh, fortalezas. Hay mucha información en internet, hablaremos, con él, hablaremos de ello en las siguientes publicaciones, pero hablando de forma general... Este, la matriz DAFO o el análisis DAFO ap, eh, presenta las fortalezas de tu idea o de tu competencia frente a las debilidades tuyas o de tu competencia. Puedes buscar más información en internet o puedes esperar unos días que hablaremos de ello con, eh, de forma extensa en las siguientes publicaciones. Y por último, tienes que analizar los comentarios de los clientes. A veces se nos olvida esto y es muy importante. ¿Por qué? porque podemos ver qué demandan los clientes, qué podrías mejorar tú respecto a tu competencia, de qué se están quejando. ¿Suelen estar contentos con la solución? ¿Proponen ellos alguna mejora? ¿Se repite de forma frecuente alguna queja que tu competencia no está siendo capaz de solucionar? Porque ahí está el oro, ahí tienes el carácter diferencial respecto a tu competencia. Si un cliente se está quejando muchísimo de que los platos en un restaurante no salen bien decorados o salen con restos de aceite o, o cualquier producto de, en su preparación tienes ahí una señal de que eh, el usuario normal quiere que tu producto sea limpio y tenga una buena presentación entonces ahí tienes oro porque estás viendo algo que te va a diferenciar de la competencia algo que no le gusta a la competencia por tanto creo que es muy importante analizar Todas, eh, todas las reviews que hacen los consumidores de tu competencia y a día de hoy con los medios digitales es muy sencillo esto. En Amazon tienen muchísimos productos que, con muchas reviews, en Google también hay un sistema de reviews, incluso también en Facebook. Por último, observa la comunicación de la empresa, por ejemplo su, su blog, su página de noticias o redes sociales, porque nos pueden dar información de los ciclos de vida del producto. Y si no la dan, también tienes que consultar datos estadísticos sobre los ciclos de vida. Esto es muy importante para determinar el momento idóneo en alcanzar tu producto al mercado. Por simplificar mucho, y de, de esto ya hablaremos en los próximos posts eh, de esta serie de analizar el mercado, si por ejemplo estás pensando en montar una heladería y inauguras tu heladería en pleno invierno, claramente estás... Eh, dando una mala, eligiendo una mala época en función del ciclo de vida del producto cuando quizá tu mercado comienza en la época de mayo o junio y sería el momento adecuado para lanzar tu producto. Entonces, conocer el ciclo de, de vida es importante para elegir esa época perfecta para lanzar tu producto al mercado. Por resumir un poco el contenido de hoy, quiero que entiendas la necesidad y por qué debes hacer un estudio de mercado en un primer lugar te va a ayudar a minimizar esa incertidumbre tan potente que echa para atrás muchos proyectos emprendedores te va a ayudar a definir un target objetivo lo que te permitirá desde el comienzo de tu proyecto lanzar el producto a las personas que pueden ser posibles consumidores tienes que analizar tu competencia y esto te va a dar muchísima información sobre todo lo que hemos visto atrás de tu target de cómo eh, mostrar tu información al público, qué canales elegir, qué tono utilizar. Y por último, conocer bien el ciclo de vida del producto. Cuando comenzamos un proyecto, puedes que seas experto en él o no. Quizás has visto la necesidad, has visto este problema y quieres atacarlo, pero no eres un experto en el producto. Por lo tanto, te aconsejo que analices el mercado. Sin más, hoy me voy a despedir. Estoy muy contento de hacer este post porque creo realmente que estamos entrando en herramientas potentes, para que reduzcas la posibilidad de fallo de tu startup o de tu proyecto y no pierdas eh, el foco en el que si sigues las publicaciones que publico en mis redes sociales de, en Instagram, Juan Nomás Digital o también en Facebook, lo que quiero conseguir es que dispongas de la vida que te mereces, que tengas un trabajo acorde a las necesidades de tu día a día. Si tus necesidades son hacerte millonario, mi contenido te puede ayudar. Y si tus necesidades son disponer de más tiempo para ti, para dedicárselo a los tuyos, para dedicárselo a tu hobby y para ser más feliz o cambiar tu vida de entrar de 8 de la mañana y salir a las 8 de la tarde de tu trabajo y tener más tiempo para leer o para escuchar música, ir a conciertos o lo que quieras, aquí también vas a encontrar información. Por lo tanto, amigo mío y amiga mía, vamos a entrar en materia y vamos a hacer un esfuerzo esta semana para publicar herramientas prácticas para que puedas comenzar a planificar tu éxito, tu propio éxito, el éxito que tú ya has definido para ti. Así que sin más me despido, no os olvidéis dejarme comentarios, compartir si os gusta, seguirme en redes, Juan Nomada Digital, en Instagram y en Facebook y espero veros muy pronto y que tengáis una semana estupenda. Un saludo.